1: ¿Qué tal? ¿Cómo le va?
2: Estás a punto de escuchar. Yo
1: soy Javier Ana Torre.
2: Las noticias con Javier Alatorre.
1: La vamos a pasar muy bien.
2: Comenzamos. ¿Cuál será la malla que su cuerpo esconde? ¿Será que si le tiro de pronto responde? Decirle la verdad no me hace menos hombre. Él no tiene. Espera y las ganas que tengo ya no os esperan.
1: Abre la puerta, estoy afuera porque sé que adentro Es donde tú me quisieras, donde tú me quisieras. Bueno, es este el Maluma co -co -lo -co. Coco Loco. Coco Loco tiene nombre de antro la canción, se llama El Coco Loco. <risa> ¿O oh, no, Miguelón? No, tiene, antro, sí. tiene nombre sí, sí, así, sí, como sí, de sí, antro playero. Sí. ¿A dónde vamos, al coco loco? Ahí va a cantar el Maluma. <risa> qué <papel risa> Bueno, qué gusto saludarlo. Ya sabes, son las canciones nuevas que van sacando y que millones y millones. Y sí, le va muy bien a ese muchacho. La verdad es que le va muy bien. Qué gusto saludarlo esta tarde a gusto, eh templadita. Friona, friona todavía. Bueno, por allá en el sur sureste, en el norte, siguen con unos calorones bárbaros. Va a llover en el Pacífico otra vez. Atención Jalisco, porque tuvieron un huracán que desde la Ciudad de México dicen, no, no pasó nada. Pero pues sí pasó. Ya ve, es que es muy chistosa la Ciudad de México. Si no llueve en el Zócalo, no pasó nada, ¿no? Dicen, no, pues nada más hubo ahí algunas cosas en nombre. Y al otro día, después del huracán, allí en Puerto Vallarta le siguió lloviendo y si no, nuestros amigos que nos están escuchando ahí en Jalisco, que nos digan, claro que pasó, ¿quién va a pagar? a ah, Eso es otra cosa. Igual que en Guerrero, claro que pasó, ¿quién va a pagar? Nadie, absolutamente nadie, ¿no? Todo el mundo anda ahorita en, en las este, gastando dinero para las campañas y cosas por el estilo. Y los ciudadanos, si te vi ni me acuerdo, espérate nada más a que necesite tu voto y entonces sí ya voy a, a ir de nueva cuenta. El hecho es que va a llover de nueva cuenta. Precaución Nayarit. Saludos a nuestros amigos que nos sintonizan allá en el Heraldo Radio en Tepic. Precaución Jalisco. Y bueno, pues les llegará un poquito de humedad también a, a Sinaloa. Nada más que esta tormenta tropical que se llama Norma, este eh, al rato ya se va a fortalecer y se sigue la trayectoria va hacia los cabos ya como huracán no no es este no es una situación de riesgo por los vientos no eso ya lo sabemos pero sí por la cantidad de agua por la cantidad de lluvia que pueda que pueda llevar que como siempre es una bendición si está seco el país a la ciudad de méxico ya le cerraron la llave miguel ya le cerraron la llave ayer que porque no hay agua. Entonces el sistema Kutzamala sí manda, pero le cerró un poquito el chorrito. Entonces hay muchos municipios, sobre todo del Estado de México y las alcaldías castigadas de toda la vida este, que van a, a tener escasez de agua, y comprar el agua en las pipas, y bueno, todo lo que ya se sabe en la Ciudad de México, en diferentes eh, eh, municipios también de la zona conurbada con el Estado de México. Así es que muchísima precaución con todo eso. Llueve sí, pero eh, por lo pronto para la Ciudad de México, sí. en donde debería de llover, pues no cae, no cae el agua, están las presas secas. ¿Cómo estás Miguel Aquino? Hola Javier, ¿cómo estás? Me da mucho
3: gusto saludarte. Muy bien señor, aquí la verdad es que bastante fresco en el sureste, en el sureste del país, después de estas altas temperaturas. Pues gracias a estos frentes fríos, mira, por lo menos ya no te tienes que dormir con el aire acondicionado prendido. Ayer ya fue una situación más relajada, es más que en algún momento incluso hasta el ventilador se apagó Porque en la noche sí está refrescando bastante Ahorita sí está haciendo calorcito, hoy estamos acá por la zona por la zona de Tulum Que este vamos a tratar de, de acercarnos un poco para ver cómo está la construcción del nuevo aeropuerto Y acá en este momento sí te saludo nada más a 30 grados centígrados señora
1: La Torre Mm, bueno, qué bueno que si nada... Ustedes que estén ahorita como a 10. <risa> como a 10 y es un escándalo, ¿no? Pero, <risa> pero pues hay que abrigarse, hay que sacar de nuevo las, este, las chamarras. Ya lo comentamos, él es una oreadita, no sea malo. Oye, acá a los 25 son? grados, este, mm. mis amigos de
3: la península ya sacan las chamarras y las sudaderas, ¿eh? <risa> <risa> que incluso yo les, les hago mucho bullying porque les digo, en serio, dice, sí, ya llegó la heladez. Si sienten la heladez, sacan la chamarra, Exacto. sacan los suéteres. Oye,
1: ¿cómo se lavarán la chamarra? ¿Se mandan a, a la tinturería. A tintorería, definitivamente. Sí, sí, ¿no? Pero sí lávela, no se agacho, porque luego anda con unos olores así horribles y hace como que no, como que no. Y la gente sí se da cuenta, no crea. Y a los puños... Si no los manda a la tintorería, échale el Lysol o a ver que es pues, una pestilencia. O sea, se quedan los puños de la chamarra, ya ves que están así apretaditos, se escurre la salsa del taco, se van al baño, se hacen pipí. O sea, y aquello es una cosa apestosísima la chamarra, el abrigo, las bufandas, Dios santísimo, las, las llevan ahí guardadas meses y huelen bueno. ¿Para qué quiere? Y dicen, ay, pues así nomás tantito no se van a dar cuenta. ¡Claro que se da cuenta la gente! ¿Cómo no se van a dar cuenta? No sea usted así. Y aparte, pues más a gusto, más, más rico, más sano. Eh, mire, aproveche solecito, saque a orear las cosas de invierno y sea honesto. No haga así como que, ay, huele poquito. No, huele mucho. Desde, pues a miles de cosas. Entonces, y aparte pasó la pandemia y pasaron miles de cosas que estuvo la gente así muy abrigada. Eh, pues esas bufandas de, de, de pandemia ya están para llorar. Si se puede tirar, pues ya ni modo. este Y si no, pues mándela, Échelas a lavar, pues. Y ya veremos a ver qué a ver qué sucede. Bueno. ¿Cómo se llaman estas capsulitas que le pones a la ropa? ¿Neftalina? que era lo que le ponían Nafta, antes? Naf, naftalina, que no sé para Una... qué es la naftalina. Mi mamá me da unas bolsitas de naftalina, pero para las, para las ardillas, que se comen todo. Entonces, cuando están así floreando los ciruelos, los duraznos, este los manzanos, tengo, no, no es que, que, que tenga muchos, pero tengo mis arbolitos en el huerto y se los acaban las ardillas, pero son voraces. Voraces, la pimienta, mi perrita las odia y va, ¿no? Pero son voraces. Entonces le pongo una bolsita con unas bolitas de naftalina que cuelgo y, y del árbol, y de ahí este. Pues imagínense qué tan feo huele la naftalina, <risa> que hasta las ardillas se van, se van corriendo. Entonces no crea. creo que eso se lo ponían a la ropa antes, en los roperos, pero para que no se lo comieran los insectos. Creo que para eso es la naftalina. Para que no, eso es naftalina. ¿Y para qué tienen naftalina aquí en la cabina? ¿Para qué? Para la humedad. No, no, no los oigo, niños.
3: Para la humedad, señor. Para la humedad para y la para humedad las la humedad de plagas. la
1: naftalina? Bueno. Uh -huh. Ok, bueno, pues muy bien. Denos usted sus recetas de cómo se puede mantener la ropa invierno más o menos en, en condiciones adecuadas. Bueno, muy bien. Me acabo de encontrar a la Moni Vidente. Saludos a la Moni Vidente. Me metí ahí a su a su programa, aquí en el Heraldo Radio, en los estudios de televisión del Heraldo. Entonces, este nada, me dijo la Moni, ya vamos a ponernos a trabajar, pero desde luego que sí. La vamos a invitar. Tiene, tiene sus... este Ya ves que tiene sus proyecciones incluso políticas. Y entonces me dijo, mira, Veracruz tal, Ciudad de México tal, con el candidato tal, pues la vamos a invitar también para que nos diga cuáles son sus proyectos, sus predicciones en, en, el, tema, en el tema de la política. Pero mientras eh, tanto, eh, vamos a estar revisando algunos de los sondeos en eh, los ocho estados. Y en la Ciudad de México, está la Ciudad de México, a nuestros amigos que nos escuchan en el resto del país, ahora sí ya pasaron de las bardas, como que las bardas eran las bardas y los anuncios espectaculares eran para los presidenciables, ¿no? para las corcholatas, tapizaron el que tenía más bardas, yo no sé si realmente tú vas pasando y ves una barda y eso influye en tu decisión, honestamente pues no lo sé. Pero no quedó una barda limpiecita, nada. Le pregunté a Martí Batres la semana pasada, saludos al jefe de gobierno, a Martí Batres. Este, le pregunté, oye Martí, ¿y esto de las bardas? Y me dice, no, pues este no todas las bardas son, de, son del gobierno, otras son privadas. Y le dije, pero... Pues no, en realidad no hay control sobre eso, ¿no? Él mismo me, me decía: pues un día amanecen con un candidato y al otro día se las tachan y amanecen con el otro. Ya no quedó bardas. Entonces, lo que están haciendo ahora los aspirantes a la a tanto de Morena como del frente es ponen unos plasticones. Unos plásticos grandotes, grandotes que al rato van a acabar en las carreteras en los puestos de barbacoa, porque pues ¿quién va a querer esos plásticos no, con la foto sonriente de todos los candidatos? Entonces, en todos los puentes, este, eh, en los puentes peatonales, pues ya hay muchos plásticos. Hacía mucho que no veía yo tanto plástico eh, con, con aspirantes, con candidatos en la Ciudad de México. Depende de la alcaldía, ¿no? Entonces, puedes ver los de... Santiago Tabuada, pero luego pasas a la a este, Álvaro Obregón y ves los de Elía Limón, y luego pasas, ¿no? Depende, depende quién mande en cada sí, alcaldía, pues les vas viendo ahí sus sus, este, sus plásticos. Son muchísimos de estos, como estandartes, ya sabes, ¿no? Y luego unos grandulones que cuelgan de los puentes peatonales. Entonces, pues ahora la ciudad está adornada. Con los políticos. ¿Cuándo lo van a decidir? Pues ya. En el caso de Morena, pues está la grilla fuerte, sobre todo entre Clara Brugada y Omar García Harfush. Este, vamos a ver qué pesa, ¿no? Si pesa más el bastón de mando o pesa más el Palacio Nacional, ¿no? Veremos cada que ya cada vez se perfila más que son, este, candidatos distintos, ¿no? El candidato de Claudia y la candidata del Palacio entonces eh, pues veremos quién cómo cómo se decide cómo se cómo se palomea dicen que la encuesta pero pues lo de la encuesta honestamente pues es pura vacilada habrá que ver quién está palomeando no, de alguna manera el presidente dice, no, pues yo ya no voy a palomear nada, yo ya no me meto, el bastón de mando lo tiene Claudia. Entonces quiero suponer que Claudia es la que estaría palomeando quiénes son las candidatas y los candidatos en los ocho estados y en la Ciudad de México. Que luego viene el segundo brete, porque tienen que ser eh, cinco mujeres y haya muchos señores que se apuntaron para esto. Entonces, pues veremos. Y en la parte del frente... Pues eh, hemos platicado con varios de las y los aspirantes. Así es que al ratito vamos a platicar. Va a venir para acá también Santiago Tabuada para que este nos cuente cómo van las cosas. La Ciudad de México. ¿Usted qué cree, nuestros amigos, sobre todo que nos sintonizan en la Ciudad de México y también en el resto, en el resto del país, este la oposición seguirá avanzando ya ves que, que, que les ganó la mitad de la ciudad de méxico a morena entonces este veremos si sigue avanzando si la ciudad de méxico que siempre ha sido esta, esta vanguardia política la ciudad de méxico pues fue la primera que movió el péndulo a la izquierda y ahora pues la ciudad de méxico está moviendo ese, ese péndulo hacia el centro o en una de esas hacia hacia la derecha que ella sabe que la izquierda y la derecha en nuestro país pues es nada son políticos y son iguales no sean de izquierda o de derecha de centro eh, no está muy desdibujado esto de en la clase política, en la ciudadanía no. Pero entonces veremos si ahora el péndulo se va moviendo hacia el centro, que es un poco vanguardia, ¿no? Lo que pasa en la Ciudad de México después se reproduce en el centro del país. Ya veremos, usted en ¿no? su opinión se moverá, se moverá hacia el centro, se moverá hacia la derecha, la Ciudad de México se va a quedar hacia hacia la izquierda, se va a radicalizar, ¿usted qué piensa? Y usted además, ¿cómo va planeando su voto? Falta mucho todavía, pero pues como estamos en estos asuntos, usted tiene un voto diferenciado de decir como quiera yo voto para presidente de la república por este partido, pero para diputado y senador por este otro partido. Eso digamos que daría un equilibrio no de decir, ah bueno, pues voy a aquí a, a, a más o menos manejar mi voto de, de esta manera. 55-14-90, 40-12, 55-14-90, 40, 12. Sé que falta un rato todavía, como unos 8, 9 meses más o menos, no, poquito menos. Este, si, si a mí me, me, me apuran ahorita de ya tienes que ir a las urnas, yo diría, híjole, me chance porque no, yo no estaría muy, muy, este, muy puesto. Eh, hay ya algunas encuestas, tú las tienes, este, no, Miguelón. Así es, señor. Es, Son las de, de el... las de las que ha presentado también El Heraldo. Sí, así es.
3: La, las encuestas que ustedes pueden estar revisando cada semana en El Heraldo, El Heraldo y Poligrama, con estas encuestas muy muy interesantes y fíjate que en el tema de la de la oposición, este, la encuesta más reciente, pues sí, eh, pone a Santiago Santiago Tabuada por encima de Adrián Rubalcaba, de Cházar o incluso de, de, Lía, de Lía Limón. <ríe> Llama mucho la atención que en el caso de Sandra Cuevas, incluso ya en esta, eh, la gente y en esta también en esta encuesta la tienen ya como independiente. Pero Santiago Taboada, 31.7% y también en una de las encuestas más recientes enfrentándose con el candidato de oposición, ya sea con eh, Clara Brugada o con Omar García Harbush, pues hay una diferencia de entre seis y siete puntos. eh. Tampoco es una diferencia abismal como de pronto vemos en otros estados. Pero por lo pronto, hasta ahorita del Frente
1: Amplio, Santiago Tabuada, pues es el mejor posicionado. Bueno, pues ya le, ya al ratito le vamos a. A, a cómo se llama, a presentar todos estos datos. Bueno, rápidamente, muchísimas gracias, dicen, oiga, mi ropa huele humedad. Bueno, pues póngala al sol. Nuestros amigos que nos escuchan allá en Valle de Bravo, póngala al sol, dice, pero es que hay mucha humedad. Bueno, busquemos un cachito de sol, y si no, pues poco a poquito, tampoco mande todo el tambache porque le va a salir un cuentón. Vaya mandando de poco a poquito a la a la tintorería. Gracias que nos escuchan allá en Valle de Bravo. Y también me dicen que la naftalina es... A ver... ¡Para la polilla! Claro, sí. para los bichos, para la polilla. No, póngase así un... No, usted no se lo ponga. <risa> que usted no se lo guarde. ¿No? Bueno, muy bien. Oiga, a ver... Vamos a estar platicando, los que no se han por vencidos son los trabajadores del de Poder Judicial, los trabajadores de los juzgados, ya llevaron dos días. Ayer, este, pues sí les aventaron a los granaderos, bueno, ya no se llaman granaderos, ahora no sé cómo se llaman, Este, a los granaderos que no son granaderos. Pura simulación aquí, ¿no? Las campañas Oye, pero, que no son ¿cómo, campañas. ¿cómo, son... ¿Cómo se
3: llama? ¿Policía de contención?
1: o. Pues no sé pero pues sí se, los, sí se los echaron ahí porque pues hicieron bloqueos hoy es, y perdieron de todas formas los diputados de Morena este, aprobaron la extinción de los fideicomisos es un mundo de dinero este, dicen en Palacio Nacional que ese es el dinero que le están quitando a la ministra Piña y a los otros ministros no sé, a mí me parecería que, que, que si es dinero para ser utilizado solo por los ministros, pues sí es pecado, es pecado mortal... Yo, pero pues es tanto el dinero que me parecería absurdo que fuera como un un cajón no un cajón guardadito solo para los ministros algo tienen que ver los cincuenta mil o no sé cuántos miles de trabajadores del poder judicial algún beneficio pueden tener ayer por la noche estuvimos hablando por ejemplo con algunas trabajadoras y trabajadores que nos dicen es que yo de ahí agarro para mira ese era el caso de una persona que tiene a su mamá con diabetes, que tiene un ingreso muy bajo, ¿no? Como empleada del Poder Judicial. Entonces, de ahí le dan para las medicinas y la atención de la mamá que tiene diabetes, que está muy grande, Correcto. y para la atención de la hija que nació prematura, ya ha sido un martirio, una cadena de enfermedades. Entonces ella dice, si no fuera por los ayudas para cuestiones médicas que me dan en el Poder Judicial, con esos fideicomisos yo, y estaba la mujer tronándose los dedos, porque dice, si los diputados de Morena me quitan ese dinero, ¿qué voy a hacer con mis ingresos? ¿Qué voy a hacer con los tratamientos de cáncer? La hija tiene cáncer, la mamá tiene diabetes y ella tiene un sueldo que nomás no alcanza. Entonces dice, de ahí saco... Para, este, pues para poder solventar estas cosas. Así muchos más que están preocupados, si no, no saldrían a la calle de gratis. Yo me imagino que todos esos eh, trabajadores que están haciendo paro nacional, todos esos trabajadores, trabajadores y trabajadores, si efectivamente ellos supieran que los 15 mil millones de pesos fuera nada más para que se los frieguen los ministros, pues iban a ser los primeros en ir a apoyar a los diputados a e decirles, quítales el dinero a estos mendigos y dámelos y, y repártelos con los trabajadores quiero suponer que esas cosas se saben, no que ellos mismos o en el Consejo de la Judicatura o en donde tú quieras serían ellos mismos los que dicen, sí, nuestros jefes los ministros son bien nausivos entonces hay que repartir el dinero sino como que por qué Van a salir a agarrarse a trompadas con los policías y que, que llevan las de perder, agárrate a trompadas con un policía. Entonces, perdieron de todas formas. Yo pensé que los diputados, eh, Miguelón, que los diputados de, de Marcelo y de, este, y, de, y de Monreal, pues iban a operar a favor de los trabajadores, pero no. Al parecer se alinearon también. Y pues perdieron. ¿Quién tiene la última palabra? Yo me yo pensaba que los senadores, pero una de esas, el balón da una pirueta y va a dar a la corte, Miguelón. Sí, sí porque al final ya
3: muchos están este previendo los amparos, Javier, como sucedió con la... Pues con la ley de energía, como sucedió también en algún momento con las cuestiones electorales y estos cambios a la ley o la desaparición de estos fideicomisos, bueno, pues pueden recurrir a la vía del amparo. ¿Qué significa? Pues que va a caer en el juego o bueno, más bien va a caer en el espacio de, del poder judicial, porque para tramitar un amparo. Pues te tienes que ir a un tribunal, te tienes que ir a un juzgado y al final con ya sabes todos los procedimientos que se van dando y todos los procedimientos Ajá. hasta que en algún momento va a terminar en la Suprema Corte de Justicia Ajá. y serán los ministros seguramente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación los que determinen si fue no, correcto no uh -huh. la desaparición de estos claro. eh, de 13, Ese, de 14. De de
1: Oye, y yo me yo me pregunto, pues uno ve las, los pleitos que hay. este es Esto empezó como un pleito entre el Palacio Nacional y sus vecinos de al lado del Poder este, Judicial. no Ahí empezó el asunto, dijeron, ¿cómo me friego a los del Poder Judicial? Ah, córtales el dinero. Ah, bueno, entonces por ahí, por ahí empezó la en la situación y en medio quedaron las trabajadoras y, y los trabajadores pero a ver y ese dinero vamos a buscar un especialista para que nos diga ese dinero 15 mil millones de pesos que es un friego de dinero es casi lo que se robaron los de la seguridad alimentaria, los de Segalmex Segalmes. que andan calladitos y no pues es que pobrecito lo engañaron y cómo que pobrecito lo engañaron a ver a la Rosario Robles no la metieron a la cárcel por omisión y a este Segalmex, ¿por qué nada? Nada, no lo tocan con nada. Y ahí anda bailando una cantidad de dinero. Bueno, esos 15 mil millones de los fideicomisos, ¿en dónde están? ¿Están en una cuenta? ¿Los tienen en un cajón los ministros? ¿Y a quién se los van a dar? ¿Se los van a dar a los militares? ¿Diga? ¿Se lo van a dar al Tren Maya? ¿Se lo van a dar a a, a, qué? ¿A quién se los van a dar? ¿No? Fíjate, Javier,
3: que Juan Artís, nuestro amigo de, de Lupa Legislativa, con uh -huh. quien aquí hemos platicado varias veces, acaba de publicar uh -huh. que se acaba de votar precisamente en la Cámara de Diputados un nuevo, la creación de un nuevo fideicomiso, que uh -huh. es parte de la reforma que modifica la Ley Federal de Derechos. Y es un fideicomiso turístico que será operado, adivina nada más, porque... por los soldados la Secretaría de la Defensa Nacional, denominada Tren Maya S.A. Ya C. ves,
1: si sí. te digo que por eso voy a hacer un programa con la Moni Vidente, no me gusta decirte lo dije, pero se lo dije, se los van a dar a los soldados. Vamos a hacer una pausa y volvemos. Somos más que energía, somos bienestar. Así como llevamos electricidad a todo México, llevaremos internet para todos. Somos fuentes limpias y renovables. Construimos el parque solar en Puerto Peñasco, Sonora, el más grande de toda América. Somos proyectos prioritarios. Electrificamos trenes, aeropuertos y sistemas de transporte, conectando a todo el país. Somos
2: CFE. Somos más que energía. Gobierno de México. Conéctate con Javier a través de Twitter. Javier-Alatos. Sigue con nosotros. Volvemos con más noticias.
1: Antes que los demás.
2: Todavía hay más información. Continuamos. Saludos a todos
4: los que escuchan las noticias con Javier de la Torre. Déjenme comentarles que nuestros amigos del Abierto de Tampico nos están invitando a que disfrutemos del mejor tenis del mundo del 23 al 28 de octubre en la ciudad de Tampico, donde se disputará el torneo de la WTA 125 con la presencia de jugadoras de clase mundial. Un evento para toda la familia con zona comercial, música, juegos y mucho, mucho más. Las embajadoras de este año son Ajla Tom Tomjanovic de Australia y Heidi Watson de Gran Bretaña. Algunas de las competidoras que estarán presentes son Elizabeth Manlik de Estados Unidos, Emiliana Arango de Colombia, Taylor Tosent de Estados Unidos, Ana Kalinskaya de Rusia, Nuria Parrizas Díaz de España, Rebeca Marino de Canadá y Caroline Dorhide de Estados Unidos. Búsquenlos ya en Facebook e Instagram como Abierto de Tenis Tampico o en su página abiertotampico.com. Avento Tampico, un evento para todos. Muchas gracias, saludos a todos que escuchan las noticias con Javier Torre. Las noticias en
2: resumen.
3: Colectivos de madres buscadoras descubrieron una fosa clandestina con al menos 18 cuerpos en una comunidad en Sonoita, Sonora. Se espera que en los próximos días las autoridades realicen las investigaciones pertinentes para tratar de identificar a las víctimas. Un juez dictó sentencia condenatoria de 90 años de prisión en contra de cinco de los seis soldados que participaron en el asesinato de los estudiantes del TEC de Monterrey, Jorge Antonio Mercado Alonso y Javier Francisco Arredondo, ocurrido en marzo del 2010. Los militares ejecutaron a los jóvenes en el exterior de la institución educativa. En ese entonces, el ejército hizo parecer que los adolescentes eran sicarios y que iban armados. El dirigente de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero, Bruno Plácido Valerio, fue asesinado por sujetos armados en Chilpancingo. La víctima se encontraba en la entrada de la Secretaría de Salud, junto con otro hombre para atender la gestoría que cotidianamente realizaban en comunidades de la región de la Costa Chica cuando fue atacado. Y hoy el dólar se compra en 17 pesos con 68 centavos, y se vende en 18 pesos con 74 centavos.
5: Punto HTML.
1: Mire eh, nada más para aterrizar este tema de las trabajadoras y trabajadores eh, de los juzgados y del Consejo de la Judicatura también, por lo pronto, eh, hoy están cerrados los accesos, los trabajadores están cerrando los accesos, protestan allí en el Consejo de la Judicatura. Eh, dicen que es una protesta por la decisión de los diputados de despojarlos de los fideicomisos y pues eh, pegarles duro en los en sus en su dinero en sus ingresos en sus derechos laborales y, y esto es muy interesante <coughs> dicen los, este, eh, los ministros dicen eh, los fideicomisos del Poder Judicial no son un guardadito, no fueron creados de manera ilegal. La Auditoría Superior de la Federación jamás ha detectado alguna ilegalidad en el manejo de los fideicomisos. Esto es lo que dice la, la eh, Suprema Corte, el Consejo de la Judicatura. El Consejo de la Judicatura. De la Judicatura, de la Judicatura. Entonces, este, pues, Dicen que les impacta a los trabajadores. Las protestas son en diferentes puntos, dicen que no van a cerrar las vialidades, ayer sí fue muy, muy fue verdaderamente caótico. No van a cerrar las las vialidades, pero pues también están listos para irse a un paro nacional en caso de que esto claro que va a avanzar en el Senado, pues si reciben órdenes de de ya sabes quién, ¿no? Reciben órdenes de Palacio Nacional. ¿Te imaginas a los senadores de Morena haciendo otra cosa o no, escuchando a los trabajadoras y a los trabajadores? Yo no, no, pues porque tienen que, además ya se están, tienen que buscar hueso, tienen que ver dónde se acomodan y en fin, todo ese tipo de... Todo ese tipo de situaciones ya le estaremos ahí informando. Y ante la pregunta, ¿a dónde va a ir a dar ese dinero? Pues sí resulta muy significativo lo que nos dices, Miguel, de que de pronto cuando se están cancelando estos, este, ¿cómo se llama? Este, pideicomisos. Estos fideicomisos surge uno para el ejército, ¿no?, para la operación del Tren Maya, señor. ¿sí? Fíjate. Para... Oye, y yo me imagino... ¿No será también para operar la línea aérea? Porque ¿de dónde van a sacar los militares para echar a andar Mexicana de Aviación? Yo supongo que los aviones, como cualquier línea aérea, pues no los compras, no es negocio, ¿no? Los tienes que rentar. Y rentar un avión de ese tamaño, pues debe de salir en una lana, más pagar... Había unas filas, había mucha fila para la gente que quiere trabajar allí en Mexicana para pilotos para los, el, el, los la población a, a bordo de los aviones en fin no sé si ya los contrataron vamos a vamos a estar pendientes también de cuánto les de cuánto les estén pagando yo estaba muy entusiasmado Miguelón con ya comprar los boletos porque en cosa de mes y medio ya empiezan a volar los aviones todos los aviones de Mexicana llenos este, con mucha clientela, este, con muchos, con muchos destinos. Eh, aquí abrimos la página. ¿Ya te compraste el, el boleto, Miguelón? Fíjate que no, todavía no puedo. No, aquí estoy precisamente en
3: la página de www.mexicana.gov. Recuerden que es una empresa ya del gobierno, entonces ya no es com, es gov.mx. Y lo único que me aparece, Javier, es espera esta nueva forma de viajar, no te lo pierdas. Aquí te habla de los beneficios. Por lo pronto, en el costo de tu boleto, ya no te van a cobrar el equipaje de artículo personal de 10 kilos, te van a dar bebidas de cortesía, cosa Pero que Pero ya, ya
1: estaban ahí no. las tarifas, ya, ya ¿No? te podías apuntar la vez pasada Hoy ya que lo vimos. No, Hoy ya no. La vez pasada cuando lo vimos, decía, ¿no? Vuele por. 500 pesos así hazte no. de cuenta. Y, y yo, pues todo el mundo dijimos, "Bueno, pues órale, ya de una vez los boletos de la Navidad, los boletos de este de del Día de Muertos no porque pues arranca en diciembre. Entonces, este, vámonos, las posadas en la playa. Entonces, a mí si eso dijeron, pues eso nos tienen que nos tienen que cumplir. No sé si tienen Mire, Mejor vamos a preguntarle a un especialista. Nos da muchísimo gusto que nos acompañe el capitán José Alonso Torres. Él es vocero de la Asociación Sindical de Pilotos Aviadores de México. ¿Cómo estás, José Alonso? Qué gusto saludarte.
6: Javier, un gusto saludarte igual a ti, a tu colaborador, mucho gusto y a tu auditorio un gran
1: saludo. Oye, pues ya estábamos muy entusiasmados, compra los boletos, yo quiero tres, yo quiero cuatro, ¿no? Muy baratos a partir del 2 de diciembre
6: okay. Sí, bueno creo que hay mucha expectativa sobre eso eh, la realidad es que nosotros aquí en el sindicato no lo vemos viable debido a que, a que primero necesitas una concesión para prestar servicio de transporte aéreo que te lo da la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes no sabemos si se le han dado pero bueno esa que, es una pues, y la yo, creo segunda, que,
1: yo creo que no me imagino a la secretaría de comunicaciones que no acate las órdenes de palacio nacional o del ejército no en to, de cualquiera de los dos si le habla el general secretario al secretario de comunicaciones a poco no le va a hacer caso
6: bueno sí por un lado pero bueno la segunda eh, el segundo requisito muy indispensable para esto se llama AOC que por sus siglas en inglés es Air Operation Certification. Uh -huh. Vamos a decirlo en español, que es un certificado de explotador de explotación de, de servicios aéreos.
1: De operadora y aéreo. en
6: ese manual, que es un manual con muchísima información, se dan las qué tipo de aeronaves, qué matrículas, qué equipos van a utilizar, los programas de mantenimiento, eh, las matrículas de los aviones, las limitaciones para los aviones si cuentan con equipo. Vamos a, te voy a poner un ejemplo para hacerlo más gráfico. Mm. Si tú vuelas arriba de 29 mil pies hasta 41 mil pies, que es lo que todos los aviones comerciales lo hacen para gastar menos, mejor la operación o más redituable la operación, recordemos que es un negocio, eh, necesitas ciertos equipos para poder tener una distancia entre aeronaves de mil pies. Uh -huh. Si no tienes estos equipos, pues no lo puedes hacer porque pues, puedes incurrir en fallas de los sistemas y por lo tanto a lo mejor hasta llegar a una colisión de frente. Uh -huh. Pero todas ese tipo de cosas, los programas de mantenimiento, a qué aeropuertos, qué rutas, cuáles son los mínimos verticales y horizontales, los mínimos son la, eh, la visibilidad vertical y horizontal que se uh -huh. tienen para poder despegar, aterrizar. Es una cantidad de información y una cantidad de certificaciones impresionantes uh -huh. que estamos seguros no las
1: tienen. ¿Quién, Entonces, ¿quién, te certifica? Razón, ¿Quién te certifica?
6: La FAC, la Agencia Federal de Aviación Civil. Pero esto es un requisito a nivel internacional. Okay. Entonces sí lo tienen que hacer, sí o sí. No es por reglas de la OASI, la Organización Internacional de Aviación uh -huh. Civil. Entonces no es de que ellos solos entre hermanos, se den la mano, uh -huh. eh, a lo mejor en algunas cosas, pero no en todas. Entonces, siendo esto y viendo la premura de las contrataciones, como estás diciendo, las filas y todo esto de las contrataciones, pues un piloto de menos, de menos, de menos, para poderse certificar y que te den, este la capacidad del avión que vas a volar, que tenemos entendido, son siete treinta y siete ochocientos, los mismos que tiene Aeroméxico, uh -huh. eh, tienes que tener de menos tres meses en un caso así extremo, dos meses y medio, para poder adiestrar. No es, me subo, soy piloto, uh -huh. me subo y ya estoy. Tienes que uh -huh. eh, Te tienen que hacer eh, pruebas de teoría, de conocer los sistemas, de simulador, emergencias, las cosas que normalmente no pasan, un paro de motor, un fuego en uh -huh. un motor, fuego en el compartimento de carga, de despresurización, etcétera, etcétera. Es un, es un adiestramiento. Ahora, te estoy hablando de un programa express. Pero un buen adiestramiento, una, un adiestramiento seguro serio, se lleva entre tres y cuatro meses mínimo. Mm.
1: Oye, en, en los aviones de Mexicana. Mexicana hay que, hay que entender, Mexicana es un, es, es, es una marca, ¿no? Este, claro. bien posicionada, pero pues es nada más eso. Necesitan los aviones. ¿En dónde consiguen los aviones?
6: Eh, mira, existen muchos arrendadores y casi todas las compañías los hacen por medio de arrendamiento. Eh, me imagino, o nos imaginamos que ya tienen apalabrados los aviones que tienen. Ahora, la, como bien dices, ellos compraron la marca, no quiere decir que hayan rescatado a Mexicana. Aquí en, en el sindicato tenemos una delegación de Mexicana que fue de las que se encargó para que, eh, junto con la de, de los sobrecargos y junto con la, el personal de tierra, se encargaron de que tuviera viabilidad la venta y se pusieran de acuerdo. Uh -huh. Pero no se está rescatando absolutamente a ningún trabajador. Yo no, yo no conozco que a algún piloto de aquí le hayan ofrecido irse a trabajar allá, no para nada. Entonces uh -huh. ellos están comprando la marca, van a hacer una nueva mexicana que no tiene absolutamente nada que ver con la anterior. Y bueno, ese, eso es lo que intentan. Uh -huh. Por otro lado, también No pueden ser. Decir, pe,
1: pe, perdón que te interrumpa, ¿no pueden ser pilotos de la Fuerza Aérea? pilotos, de
6: claro ejército. sí siempre y cuando tenga la certificación de para para volar con aviación civil ah, ellos tienen una certificación yo... o no sé si tengan certificación desconozco realmente pero tienes que tenerte una licencia de aviación civil ellos tienen que estar certificados no es lo mismo no te digo que sea mejor o peor no lo sé pero lo que sí te puedo decir es que tienes que tener una licencia para volar este aviación civil tiene ciertas reglas universales no son uh -huh. eh, o uh -huh. mundiales no son exclusivamente de México uh -huh. en donde tienes que tener ciertas capacidades, ciertas cosas, cierto uh -huh. nivel de inglés, tienes que tener ciertas, claro. muchas cosas que, que se requieren Oye,
1: entonces bueno dime di, dime uh -huh. algo, la, la verdad es que la gente se entusiasmó este porque estaban las tarifas decían el vuelo a Ciudad Juárez el vuelo a Cancún el vuelo y eran pues tarifas este pues bastante buenas en, uh -huh. Quedan muchas dudas, ¿no? En, en el sentido de, pues, mexicana se tiene que operar como, quiero suponer, como una empresa, no necesariamente como una dependencia este, de bienestar, ¿no? Así de a fondo perdido, tú échale dinero para regalar boletos, porque si no, pues no va a haber dinero que alcance. O,
6: claro. O... Se, se habla, Javier, aviación es de las dos o tres empresas más difíciles de administrar. es eh, Incurren muchas cosas, ¿no? este Cierres de aeropuertos por condiciones meteorológicas, uh -huh. eh, falla de, de algún sistema, eh, piezas, muchísimas cosas se intervienen, sube el precio del petróleo, uh -huh. se encarece, este, La turbucía, eh, cambian las condiciones. Es muy difícil de administrar. Y todo esto que tú estás diciendo, efectivamente, eh, Creemos, o de o tiene que ser así, que sea una empresa que compita legalmente con las otras que existen, porque si va a ser subsidiada, pues no se vale que las empresas paguen combustible y esta nueva mexicana no, o que las empresas paguen este, impuestos y esta no, que ellos paguen salarios y estos no. ¿Por qué? Porque Nada. están subsidiados Entonces ahí hay que, pedimos nosotros, y lo hemos dicho muchísimas veces, un piso parejo porque también pueden desequilibrar el ecosistema de la aviación y en lugar de hacerle un bien a la aviación le van a hacer un mal, van a acabar uh -huh. quebrando todas las líneas aéreas claro. y a final de cuentas nos vamos a quedar sin aviación que de por sí ya está maltrecha y endeble. Uh -huh. Nos vamos a quedar sin aviación, sin trabajo, sin turismo, sin muchísimas cosas.
1: Y como no, me, me, me comentaba Miguel aquí no por la mañana, fíjate nada más lo que son las cosas: el subsidio, porque para tener esas tarifas, evidentemente alguien lo tiene que pagar, ¿no? El, el, el otro tramo de boleto este, lo pagarán en, en subsidio los que no vuelan. Lo separará claro. con el dinero de los impuestos, con el dinero de la gente, ¿no? Entonces,
6: sí, con pues tus es... impuestos, con los míos, con los que pagamos impuestos, vamos a acabar pagando este, que la gente quiera volar cuando hay cosas tal vez más importantes en el país que atender, ¿no? Uh -huh. Pero mira, te, te puedo decir, ellos anunciaron, entre otras cosas, que iban a darle conectividad a rutas o a ciudades donde uh -huh. no había mucha conexión. No, no había
1: conectividad más. al Felipe Ángeles, ¿no?
6: Eh, esa es una, pero decían, por ejemplo, hablaban de Tepic, hablaban de Ciudad Victoria, hablaban de Ixtepec, de muchos lados, ¿no? Pero resulta que cuando anuncian su cantidad de vuelos, pues eh, van a, a lugares donde están perfectamente las rutas atendidas por las otras aerolíneas. Entonces, un beneficio real no hay. Claro, y claro. por otro lado, como tú bien dices, a final de cuentas, si, ha, si, si no se va a pagar lo que se está gastando la operación de los vuelos, pues alguien lo tiene que pagar y eso vamos a ser el pueblo mexicano.
1: Pues nada, eh, ¿cuál es tu pronóstico? Porque, pues no sé, nos habían dicho que, eh, que ya, que en cuestión de, de, de un mes y medio, capitán, 20 destinos a bajo precio, este, pero pues primero estaban ahí los precios, se modificó un poquito el portal, eh, ¿Te han dicho algo? ¿Se sabrá? ¿Se ha filtrado algo de cuándo la gente va a poder comprar los, los boletos? ¿O cuál es tu pronóstico? ¿Vuela o no vuela Mexicana el 2 de diciembre?
6: Para nosotros no vuela. Y te, y te voy a decir, no quiero ser pesimista ni nada. Al final de cuentas tiene su lado bueno y que si lo pones en la balanza tiene más lado malo que bueno, por supuesto, pero tratar de democratizar la aviación es bueno, ¿no? Al final uh -huh. de cuentas que todo el mundo vuele es, es importante para la industria y para todo el mundo. Pero este no creemos, eh, como te digo, el adiestramiento simplemente hace poco lo estaban, la semana pasada estaban... Eh, buscando gente para volar, eh, pilotos, necesitan dos meses de mínimo, la certificación de los aviones, la certificación de, 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 de esto del AOC que te estoy diciendo. Uh -huh. Entonces nosotros no vemos viable que realmente claro. que se empiece eh, el rol. ¿Cuánto, ¿cuánto pagan?
1: ¿eh? ¿Ya sabemos cuánto pagan? ¿Cuánto ofrecen de sueldos? O...
6: Mira, se filtró, hubo ahí en redes una una carta donde estaban diciendo los sueldos, pero lo vemos poco viable, no tenía firma, no tenía más bien, creemos que es este falsa, y no, no, no creo pero ¿No conocen que algún piloto,
1: alguna asistente de, de vuelo, algún sobrecargo que, que te diga, oye, fui, me formé y me ofrecieron tanto?
6: No, no conocemos aquí, de los que estamos sindicalizados nadie, y obviamente, pues no sabes. Ha, ha habido un intento, hubo un intento en Bolivia de hacer una aerolínea nacional, en alguna ocasión hace 15 años aproximadamente, y fue un total fracaso. Eh, es No es redituable, es difícil, uh -huh. se gana el, el margen de ganancia es muy poco, uh -huh. la inversión es muy alta y el riesgo es muy alto. Uh -huh. Entonces, por eso, si te das cuenta, los últimos 25 años, 30 años en México, han tronado más de 30 uh -huh. aerolíneas de 27.
1: Oye, y ¿pero por qué decían de esos, ahí en las de... redes? que como ¿Cuánto estaban ofreciendo? Si
6: no me equivoco, a ver, no, no tengo bien claro, pero creo que el primer oficial ganaba 15 mil pesos 15 y el capitán 20 mil pesos, no. la sobrecargo con experiencia o alguna cosa así, 13 mil pesos. Pues,
2: Ante,
1: más ¿Después, o menos después de impuestos ya es contado los impuestos? o?
6: Pues nada más decía salario neto. Eh, 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 creemos que es falso, ¿eh? creemos que, que es falso sí, no, pero al final de cuentas pues no 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 se sabe no, no sabe. esto lo tienen es un secreto muy bien guardado no no, no han dicho absolutamente sería, sería nada sería extraño
1: no que los empleadores que prestadores de servicios o sea está la gente este, buscando personal para trabajar por todos lados con mejores sueldos que esos, este pues sería raro que se formaran ahí y no se formaran en una empresa que sigue algo está pasando que la gente no quiere trabajar, quién sabe, no, no sí. nos queda muy claro. pero este Claro, y,
6: pues, aquí por ejemplo ha habido convocatorias para entrar, hubo una hace 15 días y una el viernes pasado para entrar a Aeroméxico, con ciertos requisitos a lo mejor un poquito más, uh -huh, más, más elevados, estrictos. pero por uh -huh. ejemplo, oferta de trabajo hay, claro. el problema, y si esos sueldos son los que, que está manejando el gobierno, pues uh -huh. primero está baratando claro. la, la industria, que está mal, muy claro. mal, y, y hay
1: mejores claro. opciones para los pilotos, sin duda alguna. Pues sí, definitivo. Pues ya veremos qué sucede, falta nada. Estaremos ahí eh, buscándote cuando se acerque la fecha a ver si ya... Yo ya estaba listo así con mi tarjeta hoy muy temprano y dije voy a comprar porque ya falta un mes y yo planeo la vacación, pero pues no, no encontré boleto. Si tú encuentras pero algo me avisas, capitán.
6: Seguro, Javier, y, y si también te logras ir a tu lugar de vacaciones, nos mandas fotos a todos, ¿no? Para ver cómo y tu experiencia de vuelo.
1: Bueno, muy bien. Muchísimas gracias, capitán. Un abrazo a todos tus compañeras y compañeros pilotos y otro asistentes de, aéreos.
6: Otro de regreso y un gran saludo a tu auditorio. Que tengan un excelente día.
1: Gracias, gracias. Pues ahí está, animó Miguel. Tempranito estábamos, Anita, buscándole este, cómo, cómo comprar el boleto. Dije, se van a acabar. Y pues pues que no, está bonita. Bueno, es una página que se hace este sin más o menos eh, se toman las fotos, ¿cómo se dice? De, de como de archivo, ¿se dice? Sí. Fotos de de sí, sí, de stock. De, de stock, de archivo Hay una señora que está flotando Pero pues que es como, dicen que es de un anuncio De Tailandia ¿Ah, sí? Y se puso como si fuera de un destino de playa De México <risa> y Pero pues yo creo que, que los que le dijeron No, ya está el portal en friega Entonces tomaron fotos de diferentes Partes del mundo, las pegaron Gran promoción, dije pues Órale, cómo vamos, sí Y pues que no, bueno no sé Con razón yo, nadie yo me contestó Vamos viendo, todavía falta un mes no. Mira, ojalá que,
0: que funcione, porque necesitamos más empleos, necesitamos muchas cosas.
1: Pero empleos hay un friego, no sé, la gente, ¿por qué no quiere trabajar? Hay muchos empleos. Estuve viendo también de, de los eh, empleadores, los generadores de, de empleo en esta. Mándeme. Ah, que nos queda un minuto. Este, en. Con, eh, ay, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama ahorita?
0: En Computrabajo.
1: No, okay. no, 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 de, de Coparmex. Ah, sí. Y cómo, cómo estaban... Este, Buscando gente. Cómo estaban batallando también. Ahorita le digo... Bueno, esto lo vamos es a, ahora a retomar. Hay, ahora un... quieren ser influencers. ¿Cómo que quieren ser? Y pues eso sí, deja...
0: Alguien sí me deja? dijo, oye, yo quiero ser influencer, pero Ajá. yo... Pues sí, ¿y cómo le hacemos? Pues no.
1: ¿Cómo le hacemos? Nada más pues ver sí. si Si eso deja, si deja, pues está muy bien, hay que nos digan. Fíjese rápidamente antes de la pausa, hay una chamba nueva. Separan dos afuera de un noxo. Ajá. Y entonces cierran la puerta y ponen así la mano si quieres pasar. Entonces te abren la puerta y les tienes que dar un una pocito,
0: lanita. Una lanita. Sí.
1: Sí. Ahorita le cuento Uf. de eso. Volvemos.
0: That's code listen at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com code listen.
1: Miguel Aquino. Toda la información antes que los demás. Ya volvemos.
2: Todavía hay más información. Continuamos.
3: Grupos armados bloquearon los accesos al municipio de Tila en la región norte de Chiapas en la disputa que mantienen por obtener el control del territorio desde el pasado 13 de octubre. La situación ha recrudecido en las últimas horas con el corte del suministro eléctrico y un estado de sitio que los mismos grupos criminales han impuesto para evitar que personas salgan o ingresen a este municipio situado cerca del estado de Tabasco. Este martes, ejidatarios y autoridades locales han emitido un comunicado para exigir al gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador la inmediata intervención de las fuerzas de seguridad. El pasado 14 de octubre, cuando los actos de violencia comenzaban, bloquearon accesos a la cabecera municipal para exigir la presencia del Ejército Mexicano, Guardia Nacional y Policía Estatal para hacer frente a la inseguridad. Que se vive. Tila se suma a la larga lista de municipios en Chiapas que han sido controlados por el crimen organizado, sin que hasta entonces haya una respuesta por parte de las fuerzas de seguridad y las autoridades de los tres órdenes de gobierno. Con información de José Torres Cancino, Heraldo Radio.
7: El lunes por la tarde se realizó el primer parlamento abierto para discutir la iniciativa que reduce la jornada laboral de 48 a 40 horas por semana en México, en el cual se contó con la participación de legisladores, expertos y representantes empresariales y sindicales. Por parte del Consejo Coordinador Empresarial, el presidente de la Comisión Laboral, Lorenzo Roel, pidió no utilizar la propuesta con fines electorales y aseguró que para la reducción de la jornada laboral se necesitarían 2.5 millones de empleados para cubrir las 105 millones de horas semanales que cubren quienes trabajan más de 40 horas. En tanto, la directora de México, Como Vamos, Sofía Ramírez Aguilar, precisó que la reforma que supone elevar la producción beneficiaría a 15.6 millones de personas que trabajan en el empleo formal de los cuales 7.2 millones están en las micro, pequeñas y medianas empresas. Por su parte, diputados de Morena se pronunciaron a favor de la iniciativa para mejorar las condiciones laborales de los trabajadores, mientras que diputados del PRI y del PAN se manifestaron por la construcción de acuerdos que no afecten el trabajo formal y la generación de empleos. Cabe recordar que la iniciativa para la reducción de la jornada laboral iba a ser votada a finales de septiembre, pero ante la falta de acuerdos tuvo que posponerse planteando la realización de parlamentos abiertos sin una fecha establecida para su votación, informó Ángel Villegas.
1: bueno, muy bien, es que aquí estábamos en el, en el lavadero con, con Anita. Lo de las puertas, no me dejaste. Me ah, estábamos el en el en... tema de la puerta. Pues es, mire, a ver, por un lado está esta esta eh, situación de algunos empleadores Coparmex que están señalando que les hace falta este Empleo, sí, o sea, en la industria de la uh -huh. construcción bueno, para qué quieres que te digas por todos lados, pero por otro lado ves estas eh, situaciones que no sé si es nada más en la Ciudad de México o en otras partes del país, hágase de cuenta un, un negocito, un uh -huh. mini super ¿Sí? no es un super grande, un mini super un Ox, una de estas, entonces se ponen dos fulanos en la puerta en lugares de calor o en generalmente por todos lados siempre están las puertas cerradas, ¿no? ¿Eh? Entonces imagínate que ves a dos dos personajes, no quiero por su por su imagen, no 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 quiero estigmatizar a nadie, pero pues tú quieres pasar y tienen la agarradera de la puerta tomada con la mano. O
0: sea, entonces, están escoltando. Están, hazte sí, cuenta sí, sí, que están escoltando si fueran, la puerta.
1: Uh -huh. Entonces tú te acercas y no sabes cómo de qué si va la cerrado, cosa y sí. tienes dos opciones, te sigues derecho. Sí, ¿no? abortas la misión. O te abren la puerta, te das cuenta que te abren la puerta. Ah, qué amables. Pues pues sí, pero pasas entre dos fulanos, así te abren la puerta <risa> y extienden la otra mano como, pues dame un dinero porque te abrí la puerta, güey. ¿no? ¿no? Oh, ay
0: O sea, le tienes que dar una propina porque abrió la puerta. Pues te
1: la están pidiendo. Mm. Entonces parece, en algunas ocasiones, pues parece...
0: Digo, está incómodo.
1: Pues es como presión ¿no? Sí. O sea, dame una moneda, no seas gacho, te vienes aquí a gastar un dinero, pues a mí me corresponde parte del dinero que te quieres gastar.
0: No, ah,
1: está, te da pues es, o sea, Oye, tengo es un chisme. El a ver, cuéntame.
0: Mira, ahí, voltea a la uh -huh. derecha. Está Moni Vidente hablando con contaguada Con Tahuada,
1: <risas> porque yo estuve platicando <risas> con la Moni Vidente hoy por la mañana. Y este... Y cómo se llama y ya me dio su predicción.
0: Ya le está leyendo la mano.
1: La predicción de Monividente para Tahuada es muy buena. Oh sí. Para algunos otros no tanto, pero al ratito la vamos a invitar Qué a, a que a que sea ella, a que sea ella y además me dice fuimos este. Me dice, ya hay que empezar el programa Sí, claro, lo vamos a empezar inmediatamente Con me una mini muy bien, faldita muy bien sí. Oye, pero tabuada me cae de un bien <risa> ¿Cómo estás? Sí, pero, Javier, ¿cómo, ¿Cómo, estás? ¿cómo estás? Bienvenido, cómo estás? Bienvenido, ¿Cómo estás, querido? bienvenido ¿Cómo estás? Te vi bien. en unos carteles
0: Cartelotes, este. ¿no? <risa> Los unos grandes,
1: grandes y, sí, uno, sí. y unos este, pequeños y es ya, es, Pues ya es campaña
8: pues mira, a ver, Miguel, Javier, pues eh, los tiempos han, han, han obligado a que también, eh, uh -huh. en mi caso, bueno, presentara mi quinto informe, también para uh -huh. separarme ya
1: ya del cargo. Este, a ver, per perdóname que te interrumpa para decirle a nuestros amigos en el resto del país y en los Estados Unidos, estamos hablando con Santiago Tahuada, el alcalde en la Benito Juárez que quiere ser el jefe de gobierno de la ciudad de México. Correctísimo. Te presenté correctamente. Correcto. <risa> y cómo vas en esa bien. ruta entonces?
8: A ver, bien, eh, contento. A ver, cerrando un ciclo primero, ¿no? que uh -huh. creo que es las cosas se tienen que hacer bien, no dejar tirado nada. Uh -huh. Se cierra un ciclo en, en la alcaldía, se cierran después de cinco años, uh -huh. que, que me parece con, con buenas, con buenos números, con buenos resultados, y yo ya prácticamente eh, inicio de lleno. Pues este tema que, que es muy, muy eh, complejo, pero también con, con experiencia que tenemos de haber gobernado cinco años una parte importante de la Ciudad de México.
1: Uh -huh. Y cuando dices buenos resultados, ¿qué pondrías eh, por delante?
8: A ver, yo pondría por delante aspectos que tienen que ver con calidad de vida. Uh -huh. Y Para mí creo que ese es el gran reto que tenemos quienes gobernamos eh, una alcaldía, un estado, la presidencia. Darle calidad de vida a la gente. Uh -huh. La parte de seguridad, yo cuando recibí Benito Juárez no era la alcaldía más segura para vivir en la ciudad. Uh -huh. Y se volvió hoy la alcaldía más segura de la ciudad. Y eso tiene que ver con una estrategia que impulsamos desde Benito Juárez que se llama Blindar Benito Juárez porque retomamos un tema que tiene que ver con la confianza de los vecinos precisamente con este programa uh -huh. que tiene que ver no solamente de policías y ladrones tiene que ver con un tema de participar de hacer comunidad uh -huh. el segundo tema que el cual me siento profundamente orgulloso es eh, haber atendido y haber trabajado para equilibrar yo digo emparejar un poco más la cancha uh -huh. la ciudad está muy desigual y, uh -huh. y en Benito Juárez le apostamos muchísimo a que la parte de los deportivos públicos, las escuelas públicas, los espacios públicos, uh -huh. aquellos lugares en donde la gente va y, y pudiera pensarse que por... Bueno, es que porque es público tiene que ser de mala calidad, tiene que ser chafa. Claro. No, no. A ver, yo les puedo decir, uh -huh. lo que hicimos en los deportivos públicos logró una cosa. Uh -huh. Que más del 70% de la gente que va a esos deportivos, que son usuarios registrados, no vivan en Benito Juárez. No, no. viven, prefieren. Puedo ir. Claro, por supuesto. Uh -huh. Ahí desde, la, desde las 5 de la mañana hay actividades, ¿eh? Uh
1: -huh. muy bien.
8: Este. Y eso tiene que ver con, con lo que tratamos
1: de proyectar.
8: Si tú esto. te
1: convirtieras en jefe de gobierno de la Ciudad de México, eh, ¿suspenderías? Todas las, no, no. eh, las ayudas que hay.
8: Mira, al contrario, te voy a decir lo que hicimos en Benito Juárez. Mm. En Benito Juárez la gente recibe eh, la pensión de los adultos mayores, que es una uh -huh. pensión importantísima y que ayuda a muchos adultos mayores. Pero la mitad de esa pensión, ¿sabes en qué la gastan los adultos mayores? En medicinas y en médicos. Así es. Y te voy a decir lo que hicimos en Benito Juárez. Uh -huh. En Benito Juárez a los adultos mayores les damos medicinas gratis. Médico ah. en tu casa Además de Además la, del, no, de la a ver, ayuda,
1: no se lo descuenta. No, no, de, no,
8: no, ah. no, al contrario Es que de eso se trata, por ejemplo A los niños en las escuelas públicas Les dan mi beca para empezar Les dan una ayuda uh -huh. de 500 pesos ¿Nosotros qué hicimos en esas escuelas públicas? Ponerles bancas Pizarrones Baños uh
1: -huh.
8: Así con esa palabra, a ver, sí. pudiéramos pensar que no es un problema Y si es un problema ¿Es en las escuelas públicas Es un problema, no hay Mira uh -huh. A las escuelas públicas les tuvimos que poner en los patios techos para cubrirse los niños de la lluvia o del sol. Uh -huh. Había un reclamo de unos papás que después de 50 años no les habían puesto... No, no es algo que le toque a la alcaldía. Claro. Pero sí creo que hay que hacer las distancias más cortas en la ciudad, que está muy dispareja, ¿eh? Claro. que el problema de esta ciudad es que dependiendo del lugar en el que vivas, es el servicio público que te toca, claro. y me parece que eso no lo podemos es seguir permitiendo son, es que
1: son tantas cosas, pero a ver nada más porque estuvo muy interesante, adultos mayores, sí si eres jefe de gobierno, se mantiene la, la... todos los programas sociales todos, todos, es
8: que te voy a decir una cosa necesitamos un empujón pero también necesitamos darles complementos que les permitan atender calidad de vida, por ejemplo uh -huh regresar en muchas de las escuelas se perdió los desayunos gratuitos así es oye hay muchos niños en esta ciudad muchas niñas en esta ciudad que llegan a la escuela y no es, traen nada en la panza no, es, es el alimento del día y eso hay que darles uh -huh. y es esos son complementos porque uh -huh. hoy hay programas federales uh -huh. eh, sociales y yo estoy yo nunca al contrario mantuve tan es así que mantuvimos y ampliamos el programa de madres solteras por ejemplo uh -huh. pero hicimos otra cosa las estancias infantiles las recuperamos. Cuando las cancelaron en el 2019, uh -huh. yo no las cancelé, yo las terminé absorbiendo, porque es una ayuda social claro. a las mujeres. Muy importante. A las mujeres que trabajan en esta ciudad. ¿Sabes cuántos niños uh -huh. iba, i, eh, vivían en Benito Juárez de uh -huh. estas estancias infantiles? Uh -huh. Menos del 10%. Todos los niños beneficiados de estas estancias infantiles que recuperé no vivían en Benito Juárez, pero sus mamás trabajaban en Benito Juárez. Ah,
0: claro.
1: Y eso es claro.
8: hacer universal. No es un tema de clientela, no es un tema de si votas por mí, te doy el programa. No, tenemos que acabar con los chantajes y con las amenazas uh -huh. de los programas sociales.
1: Bravo, hasta eso la, tiene hasta que ser. para las
8: vacunas, ¿no? Claro. Uh -huh. Ah, te toca esta, ¿no? no. Y por eso creo, muchos me dicen, bueno, es que Benito Juárez no es toda la Ciudad de México. Efectivamente, uh -huh. pero tenemos que hacer una cosa en la Ciudad de México. Que los servicios públicos, que la calidad de vida en la ciudad, no importa dónde vivas, se parezcan más a los servicios públicos y a la calidad de vida que hay en Benito Juárez. Uh -huh. Yo sí uh -huh. creo que hay que emparejar la cancha, hay que construir una igualdad, pero una igualdad para arriba. Uh -huh. Entonces y la gente puede decir, oye, la escuela pública de mi hija, de mi hijo, uh -huh. tiene un baño digno, tiene una, claro. una banca... Que, claro. que no se le rompa la falda, el pantalón, el pants. Esas son las historias de todos los días de la claro. ciudad,
1: ¿eh? Oye, hablando de calidad de vida, algo que, que no se ha logrado en prácticamente todo el país, y no sé por qué, eh, que estén las calles lisitas. Claro. ¿Por qué? Porque desde el norte sí. hasta el sur, donde se está todo roto. Bueno, hasta el presidente se enojó y dijo, reclámenle a, al presidente. ¿Sí? Y luego metieron todo el montón de carros chuecos. Ah, pues que con ese dinero van a tapar los hoyos. No han tapado un no solo nada. hoyo en ningún lado. ¿Por, ¿Por qué no se puede? Mira,
8: sí se puede. Nada más que hay que invertir. Lo, lo que pasa es que a veces este tipo de obras uh -huh. no son las obras de Relumbrón. Uh -huh. Yo, por ejemplo, te lo digo empezamos a hacer un programa importante de reencarpetado en Benito Juárez. Uh -huh. a ver, había calles que yo creo que llevaban 30 años que no se les había sí. pasado un rodillo.
1: Claro.
8: Pusimos concreto hidráulico en algunas zonas, pusimos eh, reencarpetado en otras. Es una tarea pues, no, que la verdad es que a veces con los poco, con el poco presupuesto que, te, que tenemos en la alcaldía, pero tiene que ser permanente porque la claro. ciudad... mira. ¿Pero por qué no se puede? ¿Es dinero?
1: ¿Es un tema de dinero?
8: Dinero y voluntad, eh dinero okay. y prioridad, más bien No, no diría voluntad, diría prioridad uh -huh. No puede ser que en esta ciudad Que es la capital ¿no? del país Que todos los días transitan coches sí claro De Veracruz, de Puebla, de Morelos Que entran a la Ciudad de México Que van a la central de abasto uh -huh. que, que no haya un fondo específico Porque había un fondo de capitalidad uh -huh. sí. Y hoy se perdió
1: Uh -huh. Uh
0: -huh. Oye, también sabes que a mí me, me, me llama la atención Y lo celebro Estos centros de prevención de, sí. de violencias Muy importante sí. para las mujeres No podemos seguir Ni en este país en general eh, pues, Que maten a 11 mujeres al día por el hecho de ser mujeres Lo hemos dicho sí. tanto que ya sí, sí, sí. me da vergüenza repetirlo Pero sí es algo que tiene que cambiar desde la prevención
8: Mira, yo te voy a decir algo Porque no hay que cerrar los ojos eh. Uh -huh. Al toro por los cuernos el problema en la ciudad de agresiones contra mujeres, de feminicidios, de violaciones ha crecido muchísimo en estos años. ¿eh? Ahí están las cifras, no lo digo yo. ¿Qué pasó? Le quitaron dinero a los refugios que atendían las a las mujeres víctimas de violencia. ¿Qué hicimos? Mira, en Benito Juárez había una universidad para las mujeres. La transformé en un centro de prevención de violencia. ¿Por qué? porque es una realidad que hoy estamos viviendo. ¿Y qué necesitamos? Tener una casa de emergencia donde las mujeres que son víctimas de violencia puedan tener un acompañamiento, un refugio eh, temporal, un abogado, un psicólogo. Llegan con dos niños. ¿A dónde mm. los mandas?
1: Claro.
8: Llegan a las 2 de la mañana. Claro. claro. ¿A dónde claro. los mandas? ¿Quién claro. va a ir con ellos a un ministerio público en esta ciudad? Claro. Que para que le termine diciendo, no, arréglese con su esposo, ¿no? Seguramente
1: claro. es que... Sí, desalentando es que por la, supuesto, la posibilidad de enunciar.
8: Y eso lo hicimos y lo acabo de reinaugurar. Y, y a lo mejor es un tema el que muchos me dijeron, no, pero es que... No, no, son realidades. Claro. Le quitaron dinero a los refugios. El tema de, de, de la violencia radica también en que hoy las mujeres hay que darles las mejores condiciones. Inclusive... Esta parte de las estancias infantiles no solamente era un tema de atender a los niños, ¿eh? era atender a las mujeres que trabajan y, trabaja? que, esa, y que, esa, que ese trabajo y que ese recurso les da independencia mm. y les permite salir adelante y que cualquier hombre que las quiera lastimar, ellas pueden salir de ese círculo de violencia.
1: Pues, eh, Santiago, son muchos los temas. Sí, sí. Este... ¿Qué hiciste, por cierto? Es que te iba a decir que estuviste muy arropado ahí en tu informe, pero hubo baile, fue tu cumpleaños.
8: Sí, también. Qué ah, sí, también oye. cumplimos ahí 38. O sea, la verdad es que aprovechamos <risa> este baile, cumpleaños, informe. Oye,
0: pero tengo una pregunta. Tres por uno, ¿no? Exacto. Entonces, vas a ir por el PAN, por el Frente, ya sabes.
8: La, la idea es, eh, tú sabes que desde hace ya tres años uh -huh. se constituyó una un alianza en la ciudad, por eso... En sí. la elección de Intermedia ganamos más de la mitad de la ciudad Este, la, Nosotros estamos trabajando para eh, encabezar la candidatura del Frente Amplio Opositor Con los partidos PAMPRI y PRD Pero también con la sociedad civil organizada como lo hemos venido haciendo desde hace ya tiempo, como pasó en el proceso presidencial. ¿Cómo, cómo
1: es sociedad civil organizada?
8: A ver, muchos de estos colectivos, muchas de estas organizaciones ah, que se han uh -huh. sumado, eh, uh -huh. que se han sumado a esta marea rosa,
1: ¿no? Pero salieron muy mal libradas, siempre han hablado muy... Bueno, en la actual administración todo lo que es una organización ciudadana tiene sí, tache.
8: Yo, yo creo que ese es un error de diagnóstico del gobierno. Porque hay colectivos, hay organizaciones que han uh -huh. hecho un trabajo uh -huh. importante, por ejemplo, en uh -huh. términos de, de alimentación, de educación. Sí, claro. Por ejemplo, ¿Es el, es el, el que tema se que, roban que se, roban el dinero, no, yo, yo, se no. habla
1: de ellos con cierto... Ironía, Mira, también decían
8: que se, que, que se robaban el dinero en las estancias infantiles. Mira, uh -huh. yo, puedo, yo puedo decir, a lo mejor si hubo alguien que lo hizo mal, pero uh -huh. no todo el sistema estaba mal. Uh -huh. Había gente que estaba ocupando ese recurso uh -huh. para atender a las mujeres para atender uh -huh. a los niños con cáncer, uh -huh. por ejemplo hay una organización muy importante que atiende a las mujeres ¿Fucam? que tienen cáncer de mama FUCAM le uh -huh. quitaron dinero a FUCAM tuvimos sí, yo a tuve todo. que pagar con FUCAM mastografías no, para que claro, las mujeres dinero a
1: toda la educación ya, Pe ya, pero ya, entonces la salud FUCAM
8: todo. no me parece que fuera una organización de estas macabras que ponía el claro. presidente en la mañana no es cierto, uh -huh. basta ir al centro basta ir a FUCAM eh, y, y, y veías las realidades de cuánta gente que lo necesitaba, que no tenía uh -huh. recursos, las podían apoyar.
1: Te están aquí eh, preguntando que si vas a competir en caso de convertirte en el candidato del frente a la, ¿cómo se llama?, la jefatura de gobierno de la Ciudad de México, ¿no estarías compitiendo contra el Palacio Nacional? Anda.
8: Bueno, a ver, Uy. vamos a competir contra todo, contra la estructura, <risa> contra. Eh, pero a ver. Yo, yo lo quiero decir pero
1: a ver pero a quien te 28, pregunto pues no el sé. bastón de mando no lo tiene ya este ¿Quién? ¿Claudia? Ah, no es ella la es que la, va a decir, a el candidato no, es No, pues
0: hay una encuesta.
1: Ya dijo el presidente, a mí ni me pregunten, la que tiene el bastón de mando para palomear es Claudia
0: Ah, no, pero no... Nada más que el control remoto no, esté en Palacio. No, no es palomear, es ya de, cada quien tiene su... Está, están en Vamos encuesta, a enfrentar
8: a todo, en vamos, va, pero lo más importante es que a la, a la gente en la ciudad le vamos a dar una opción diferente después de, de más de 20 años, Javier, uh -huh. Ana... Después de más de 20 años las cosas en la ciudad no están mejor. Y si no ponemos en el centro de la discusión que hoy las mismas zonas que hace 20 años les prometieron agua no tienen agua. Hoy a las mismas zonas a las que les prometieron que iban a vivir mejor no viven ni más seguras. Hoy, después de 20 años, el metro no está mejor, está en su peor uh -huh. momento. Uh -huh. Eso es lo que la gente en la ciudad quiere. Un cambio, un cambio
1: con futuro. Un uh -huh. cambio
8: que le permite a la ciudad vivir mejor.
1: Es verdad que, que la ciudad es una especie de vanguardia política. Sí, 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 ¿no? La primera que se movió coincido. hacia... La es izquierda. Que, de, de, es que no ¿Sí? sé, yo, yo ya no sé si decir izquierda o, y, y derecha. Por sí, nuestro yo, yo país eso está como, como muy desdibujado. Es tener voluntad o no Así tenerla, es. ¿no? este Pero pues, se va moviendo. Oye, pues en el 21... Claro. Los resultados fueron. este, Fueron
8: sorpresas. Mira, ahora sí, como ahora en este juego de las encuestas, las encuestas nos decían que íbamos a ganar dos alcaldías: Coajimal y Benito Juárez. Eso se decían las encuestas, ¿eh? Y que nos iban a poner una barrida de 35 puntos. En el 21. En el 21.
1: Ajá.
8: Y ahí están, Claro. ¿no? Yo yo por eso creo que el, eh, no hay como el pulso de la gente, lo que estás viviendo, lo que
1: estás ¿Cuándo se define? ¿Cuándo define el frente? Quién Mira, es su...
8: tú sabes que la pre-campaña inicia el 5 de noviembre. Este. Y seguramente en esas fechas, eh, hacia el 5 de noviembre, estará
1: tomando la decisión. <risa>
0: ¿Cuál es Es que me da un
1: poquito. Pero bueno,
0: es que
8: esa, no me es, pues esa respuesta que no me toca a mí. Ah.
1: Bueno, lo dices tú, lo tienes que decir tú. Eh, esa y no lo me toca a mí
8: porque es como
1: lo de la semana pasada: que sale el INE con que ya no pueden hacer actos de campaña multitudinarios abiertos, ni abiertos, no, no, pero ya que acabaron, ya que se puso aburrido, sí, claro. ya que recorrieron todo el país y que ya que no tienen ya nada más que decir, sale el ine, ¿qué creen? No, no pueden andarse. No, bueno,
8: yo por eso, esa respuesta no, 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 no está que. Pero ya yo debería por eso también. Cambiar las reglas. Yo, yo, a ver, ya, no solamente basta. en eso, inclusive también
1: en en en, en abrir
8: más el tema de los medios de comunicación. Claro. Ah, porque eso Mí es, Mira,
1: se van a dicen, querer es que, lavar la cara El, sí, el claro. árbitro electoral Dice, como no metimos a nadie en cintura claro. Vamos a morderle a los medios claro. De comunicación para que nos no, y,
8: a alguien ¿no?
1: <risa> sí, pues
8: no, y, y la verdad es que no tenemos Muchas veces otra opción que, que venía a los medios de comunicación claro. y tendría y tendría que ser una pues es que es la ruta
1: natural correcto es la vía natural es lo que naturalmente se tendría que hacer ojalá después de esto sí yo también hay un replanteamiento de, de porque ¿no?
8: es eso es es, esta, simulación. es es un tema de que en sí soy no soy que contesto que no contesto y, y a veces la gente lo que quiere son claridades ¿no? claro pues
1: Santiago feliz cumpleaños ya gracias necesidad.
0: Un minuto, ¿Un minuto? Uh, 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 Ok, no, entonces no sí, nos va no, a dar no, dime, tiempo Porque dime. está difícil, es que yo quería saber ¿Qué vas a hacer con el tema del cártel inmobiliario?
8: Pues yo lo he dicho, si hay un cártel inmobiliario Está en el gobierno de la ciudad, ¿no hay un ladrillo que se mueva En esta ciudad? ¿Uso de suelo? Gobierno de la ciudad. Verificaciones, el INVEA, que depende del gobierno de la ciudad. ¿Ante quién se registran los inmuebles? Estos dicen, oye, oh, es que hay nuevos inmuebles, sale. ¿Ante el registro público de la propiedad? ¿Ante quién pagan los impuestos? ¿Ante el gobierno de la ciudad? El tema es que en esta construcción, de, de yo por eso soy muy claro, ¿eh? Los tram, el, si hay un cartel inmobiliario en esta ciudad, está en el Palacio del Ayuntamiento, con esa claridad lo digo y por eso hoy puedo venir a esta mesa y decirles que a pesar de su guerra, de su palacio, de lo que nos avienten, les vamos a ganar la ciudad porque la gente en esta ciudad quiere resultados, quiere vivir mejor, quiere que le dejen de contar historias o historietas mm. y que por lo menos salgan a su de su casa a la escuela de sus hijos,
1: y no sientan que les va a pasar algo. Pues nada más pasar el, el puente de difuntos, ¿no? Correcto. Ah. Nos juntamos a este <risa> ya es. para ¿Qué va a pasar? el banderazo, para ver, para ver quién es quién entre en el frente y en Morena. Digo, se nos agota el tiempo, pero pues el INE dice que tienen que ser cinco mujeres. Correcto. Entonces, uh -huh. pues. Así es.
8: Vamos. De hecho, ahí en esa parte... Los mismos partidos ya están definiendo también, eh, por lo menos en el caso de la alianza, uh -huh. estamos ahí en las mesas, qué estados irán a, a competencia de mujeres. ¿no? Pues, Muy
1: bien. Pues nada, ahí estaremos entonces atentos a lo que suceda. Bienvenidos. y Gracias, mi querido Javier. Gracias. Gracias, 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 gracias querido. Gracias. Vamos a venderle algo y volvemos de inmediato.
0: Ya cómprame <ríe> algo mejor.
2: <ríe> Infinity QX 80 La
4: expresión del lujo en un diseño poderoso Ahora, con 36 meses Sin intereses O bono flexible Descúbrelo en Infinity Polanco Calzada General Mariano Escobedo 476, Ansures Teléfono 5590 357748 Válido del 371 de octubre 4 Medium, del 10.7% sin IVA Para fines informativos Consulta a Diagonalpromociones.html
2: las noticias se resumen.
0: El gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedoya, informó que emitirá declaratoria de emergencia por sequía extrema en el estado, esto debido a que el 92% del territorio registra afectaciones severas por la escasez de agua. Según datos de la Comisión Estatal de Agua y Gestión de Cuencas, son 105 municipios michoacanos que registran sequía extrema. En el Océano Pacífico se formó la tormenta tropical Norma, de acuerdo con la Conagua se ubica a 655 kilómetros al sureste de Manzanillo. Se pronostican lluvias intensas para los estados de Colima, Guerrero, Michoacán y el sur de Jalisco. La Secretaría de Educación de Jalisco informó que 300 alumnos de educación básica no tienen clases por los daños en sus escuelas por el paso del huracán Lidia. Detallaron que 102 colegios presentaron algún daño en sus instalaciones las autoridades de Chihuahua realizan búsqueda de Víctor Bravo, el cantante de la agrupación Edición 210. Presuntamente fue privado de su libertad por hombres armados mientras trabajaba en el bar La Cabaña en el municipio de Parral.
1: Se lo llevaron, estaba ahí cantando. Este, y bueno, ya ves alrededor de, de todas estas historias es que él eh, le había dedicado corridos a otro grupo criminal. Y entonces estaba cantando un dicen pues, ¿no? Uh -huh. que, que hizo estas canciones por encargo, que hacen para los líderes criminales que les, les gusta las, que las les canten por encargo. Ah. pues se las cantó. Ok. Y pero fue y la cantó en un territorio de otro grupo criminal. Entonces, cuando estaba cantando se subieron, se lo llevaron y, y pues ya no no sabe cómo se llama el grupo. Bueno, el ahorita. grupo se
0: llama Edición
1: 210,
0: la agrupación. Y es
1: muy joven este muchacho, tiene como veintitantos años. Sí, es joven. Veintitantos años. Oiga, este rápidamente, saludos en Jalisco, en el 100.3 de la FM. Allá en Jalisco, ahorita te oía que están las escuelas pues Terras, sin abrir, por... pero en la Ciudad de México dicen que no pasó nada. Que no, no pasó nada con el huracán ese. No, no, no se en Zapopan nada.
0: cancelaron... Eh, pues el, sí. el evento de la cerveza famosísimo Pero en el por el aguacer que, no, tan que tremendo. nada
1: pasó y como ya no hay fonden pues vamos viendo qué, qué sucede bueno 100.3 de la FM El Heraldo Radio en Jalisco y queremos aprovechar para saludar a Alfredo Ceja nuestro compañero se oyó un pitido. Sí. Nuestro Así compañero, no Alfredo, ¿será el Alfredo? No, <risa> no. estará marcando. Miguel, ya por bien. Saludos al Alfredo Ceja, cumple dos años al frente. Este programa está buenísimo, escúchelo. Se llama De Frente en Jalisco. Entonces ahí este, pues invita trata todos estos temas también los conflictos eh, ya sabe de, de, de movimiento ciudadano los conflictos con la Ciudad de México en fin saludos saludos Alfredo felicidades por, por tu programa y rápidamente para que no para que no se me se me vaya este, nos dice la señora Ana María de la Napstalina este eh, muchísimas gracias, eh, Miguelito y Anita, saludos también, Miguel, Miguelón ha estado muy callado, nos dice no ahorita, no sabe, no le para la boca. Y también. No, es, nos que, dice, es que hoy se juntaron, y, ni hola. Sí, no, Miguelito. La, la, bueno. El hambre con las no, ganas no, de comer, no, ¿verdad? No, sí. sí, es cierto. Dice, oiga, no sea malo con las sardillitas. No, no soy malo con las sardillas. Al contrario, no sabe cómo les he cuidado eh, su hábitat. ¿Tú, tú en la ahí? barranca, sí. la barranca era bueno, un. Bueno, que ya muladar. es un zoológico. Muladar, muladar. Es saca, desde que llegué, empecé a sacar basura, basura, basura. Yo dije, ¿cómo pudo haber llegado tanta basura aquí? Pues eh, si es un espacio cerrado, es una barranca cerrada. Pues es de los mismos contorres, pero... Ay, no, pero de los vecinos. vecinos. Eran bien Ay, cochino. qué horror. Como vivían todavía... El, el único que vive de enfrente a la barranca soy yo. Bueno, ya llegaron desarrolladores y dijeron, ¡ay! Claro, hay que hacerlo de frente a la barranca porque todos vivían de espaldas a la barranca ¡Ay! y hacían como que no se notaba. Y tiraban, no, ah, pues tira la lavadora, tira el colchón. ¡No! Tira... No, 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 he sacado una de cochinero y entonces está bien bonito. Mi agüehuete no sabe qué chulada de agüehuete, que por cierto, el, el de aquí, ¿cómo andará? ¿Quién bien, sabe? ahí va. Ahí va, sí, el sí, mío sí. está bueno. Si no le echan nada, yo Bueno, sí. bueno, no sabes, feliz de la vida. Reforesté, entonces llegó un animalero precioso, muy bonito, muchas aves, muchos este, yo pues ahí como mapaches, día, tlacuaches, este, mu muchísimo. Y desde luego las ardillas. No, hombre, me dice, ¿por qué trata mal a las ardillas? No, lo único que quiero es que me dejen comer un durazno, una ciruelita, porque se las acaban. Pero no, hombre, están felices, felices, felices de la vida. Muchísimas gracias. No me pusiste aquí el nombre de de la persona de las ardillas. Pero aquí estamos a sus, a sus órdenes. A ver, entonces... Estábamos con el tema de las vacunas, ¿cómo quedaron, Miguelón? Desde ayer este, a Pfizer le dijeron que sí, y luego se nos fue Miguelón. Miguel, bueno, y, aquí bueno, estoy. A Pfizer le dijeron que sí. A Pfizer
3: le dijeron que sí, a Moderna le dijeron que sí, y ya solamente falta un último procedimiento por parte de la Secretaría de Salud. AstraZeneca, dijeron no, AstraZeneca le AstraZeneca dijeron que no. no. AstraZeneca, ¿no?
1: ¿Cuál era el argumento de AstraZeneca para que no?
3: Que no había presentado resultados. Eh, o sea, que no tiene una recientes. vacuna
1: para la, el virus que ya evolucionó.
3: Sí, y además también esta última en cuestión de la, de la, de la, in, de la inmunidad. Pero también, Javier, a ver, atención, ¿eh? la, la de Pfizer también es monovalente, uh -huh. que es una que se supone que no está todavía. Todavía actualizada. Mira, la verdad es que solamente ellos saben cuál fue no, su su decisión, no, no, porque entiendo, lo que preguntábamos ayer, Abdalá y Sputnik, que, si que, cubrieron
1: esas, esos requisitos. Claro que no, la rusa la rusa y la cubana no se la ponen ni ellos. Entonces, imagínate que, que, que hubiesen sido nosotros, igual, ¿no? de, igual de estrictos. Entiendo la situación de emergencia. Entiendo que había que buscar vacunas de donde fuera y que además el gobierno mexicano pues anda, la relación con los rusos es extraña, nunca he entendido esta fascinación de México por Rusia. La verdad es que no no sé qué necesidad de pelearte con tu principal socio y hacerte amigo de uno con el que no tienen nada, en, más allá de las cuestiones pues ni siquiera ideológicas. Porque pues Rusia es el país, este, ¿cómo se llama? capitalista por excelencia. Pero pues no sé por qué. Yo creo que el gobierno mexicano se imagina que es como la Unión Soviética comunista todavía, pero no, eso dejó de serlo hace 30 años, nada más que parece que alguien no les ha avisado. Entonces, este, pues no, no hay nada de beneficio con Rusia. Con todo respeto, me caen muy bien los rusos, el kazajo y todo lo que tú quieras, pero este tienes por ahí, ¿te acuerdas en los festivales del 10 de mayo? Sí,
0: sí, sí, que nos
1: ta. Bueno, pues más allá de eso no hay ninguna relación comercial ni nada. Pero en fin, es un misterio. Y con Cuba pues hay que darles dinero, ¿por qué? Pues también es un misterio. ¿No? A sí. ver, ¿qué Ahora, ¿es pues, eso? A ver. No,
0: no este, es, este no es el Cafaccio. Ese es con banda. Es...
1: Sí, es, sí, pero está, va a ser con está banda. Está tropicalizado. <risa> bueno, a ver, no nos desviemos. ¿Qué hay con este tema de las vacunas? La buena noticia es que muy probablemente dentro de poco tiempo usted pueda ir a un consultorio, usted pueda ir a una, no sé, alguna farmacia especializada, algún hospital, y solicitar la aplicación de la vacuna contra el COVID, como eh, ya en, de alguna manera en algunas partes de los Estados Unidos ya está sucediendo así, en otras sigue siendo gratuita. no Tú te apuntas, llegas y te ponen la vacuna. ¿Qué tan lejos estamos de toda esa situación? Vamos a platicar con el presidente de la Unión Nacional de Empresarios de Farmacias. Es Juvenal Becerra. Ya tenemos comunicación con Juvenal Becerra. ¿Cómo estás, Juvenal? Qué gusto saludarte. Muy buenas tardes.
9: ¿Qué tal, Javier? ¿Qué tal, Anita? ¿Cómo están? Buenas tardes. Un saludo a su auditorio.
1: Buenas pues, tardes. Oye, ¿qué tan cerca estamos de que las personas puedan acudir a un consultorio, a un hospital, a una farmacia eh, de, 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 de este, bien establecida para eh, la aplicación de la vacuna?
6: Pues
9: mira, creo que hoy hay mejores noticias que la vez pasada que platicábamos Javier, y tal, eh, que todavía no teníamos como pues, una fecha predeterminada. Se hablaba de un año, año y medio que se estaba revisando la COFEPRIS, la información, pero al final pues, no tenía eh, Pfizer Moderna ni AstraZeneca Seneca pues, ningún dato por parte de la autoridad, en este caso COFEPRIS. Afortunadamente desde ayer, pues bueno, ya sale esta noticia que se avalan este, la de Pfizer la de Moderna y al final, bueno, pues son buenas noticias. Sin embargo, eh, recordemos que todo esto es un, un procedimiento, ¿no? Ahorita se, se avala y yo creo que si todo va bien y no, no se para este ningún procedimiento, ningún proceso, estaríamos hablando que, que probablemente tengamos la, la, la vacuna en los hospitales y en las farmacias que tengan consultorio para poder aplicarla y que cumplamos con todos los lineamientos y protocolos. Este, ...más o menos como en un mes o en 45 días salvo que alguna eh, de las de estas farmacéuticas esté adelantado con algunos procesos... ...sin embargo, este, por el tema que ya tenemos por ahí con anterioridad de otros productos que estaban agotados... Este, ...sí empezamos a ver que una vez que se determinaba que se salía, que se autorizaba el registro... ...pues teníamos un, un medicamento en, en las farmacias alrededor más o menos de 30 días en el mercado... Ojalá no se no haya ningún este, impedimento que, que logremos tener para este fin de año, pues una vacuna en la que justo como tú comentabas, pues podamos decidir en nuestro hospital o nuestra farmacia, confianza que cumpla con todos los lineamientos que puedan aplicarse la vacuna de COVID. Creo que esa es una excelente noticia. Esperemos que pues nada por ahí este, entorpezca este procedimiento. Creo que hoy... Ya, ya se ve un poquito mejor, pero uh -huh. todavía creo que vamos a tardar unos días para tener en las farmacias.
1: Que, que además yo supongo que es un gana-gana para pues para todos, para las, la Secretaría de Salud, para los gobiernos, sobre todo para los gobiernos municipales que eran la última parte en todo esto, los más abandonados y que no, la gente llegaba y les decía oye, pues ponme la vacuna y de pronto quién le hace quién le hacía caso a estos personajes y una salida también para, eh, pues para, el, para, el, gobierno, para el gobierno federal porque yo espero que la próxima esta temporada este invernal pues ya estemos pues de alguna manera todos con la aplicación de la influenza este algo hará algo servirá no quiero desacreditar a la vacuna rusa y a la cubana de algo servirá también la aplicación usted no se asuste no se desanime y este y pues le soluciona la presión social de tener una vacuna al gobierno federal no se eh, ¿Qué opinas, Juvenal?
9: No, definitivamente sí. La verdad es que decirte que nosotros como UNEFAR tenemos 5600 farmacias en, en, en la República y tenemos en las grandes ciudades, en las pequeñas poblaciones, en las zonas muy populares, e inclusive en comunidades muy apartadas donde tenemos alguna eh, farmacia gremiada, que creo que esto se traduce en llevar salud al país. Y justo como tú decías, entre uh -huh. todos los frentes de lo que hoy existe con lo que se pueda venir con esta uh -huh. eh, pues autorizaciones de las vacunas creo que uh -huh. pues hace mucho sentido para la salud del país creo claro. que sumar siempre va a ser mejor y que, la verdad es de que, que, que con estos cambios climáticos no uh -huh. exacto sí claro con estos cambios climáticos no sabemos también cómo cómo se venga recordemos que el día de ayer ya hubo un frío bastante complicado bajó mucho claro. la temperatura y eso uh -huh. este pues de alguna manera es adyuvante pues para que se den las enfermedades respiratorias claro. entre ellas influenza y covid y algo que yo creo que sí es importante comentarlo también, este Javier, Anita, es que creo que todos los, los mexicanos tenemos que hacer lo que hicimos hace algún tiempo cuando no teníamos vacuna, era cuidar nuestras enfermedades crónico-degenerativas, eh, también ayudarnos mucho en anticipar el tomar vitamina D, tomar vitamina C, tratar de estarlo más sano, hacer ejercicio. Este, creo que es una parte muy importante Y bueno, ya derivado de, de Justo lo que tú comentabas Con las que tiene el gobierno Y ahora que ya eh, a, este, autorizan La de la de Moderna y la de Pfizer Pues esperar que lo más rápido pueda estar En, en, en las farmacias Y uh -huh. bueno, pues una vez que esté en las farmacias un gustísimo de, de poder platicar con ustedes Y decirles, aquí está claro. inclusive Hacer un video directo en una farmacia Que creo que va a ser un gran logro para la salud del país o sea, y, y pues con el gusto estarlo informando
0: Oye, Juvenal ¿Cara? ¿Será cara?
9: Dilema, buen dilema. Eh, fíjate que justo el año pasado platicaba con algunos de los de directivos de Pfizer, justo que este era como un tema pues, muy importante de la población, que decían, oye, ¿y el costo? ¿Cómo andará? La verdad es que eh, sí fue muy incisivo decir que no tenía información de, de ni siquiera acercada de sí. cuánto podría costar la vacuna, yo espero eh, en el tema en el tema de que ya, ya pasó mucho tiempo y que hay pues ya como muchos más avances y además también los mismos laboratorios han este, destinado más capacidad para la, la vacuna, no sea tan cara. Sin embargo, bueno, eso es lo que estamos comentando ahí. La realidad se verá ahora que nos den el precio público de la vacuna. Muchas preguntas sobre eso, pero la verdad es que no tenemos un dato ni siquiera acercado de lo que pudiera costar.
1: Sí, no, eh, yo recuerdo que en un principio con toda la presión, con toda la incertidumbre, el miedo en el mundo, la prisa de los laboratorios. Este, yo recuerdo que no sé si fue este, Pfizer quien suspendió en algún momento porque tuvo sí, que, que este, eh, ampliar su capacidad. Entonces dijo voy a parar. Porque tengo que ampliar la capacidad de fabricación y después hubo todo un intento de traer el activo a México que lo traían desde Argentina y los aviones y estaba ya sabes viajes Marcelo que en su momento a Marcelo el pobrecito ahora ya lo batearon pero en su momento le encargaron todo. Este, y que la iban a envasar aquí en México y ya no se supo nada, Juvenal, yo no sé si tú supiste ¿te acuerdas que la iban a envasar aquí, que la desarrollaban en Buenos Aires y eran millones y millones y nada digo, no sé qué habrá no, pasado mira,
9: hay algo que quiero comentarte y la verdad es que reconocer eh, nosotros tuvimos una feria nacional y le dimos un reconocimiento a Alfredo Rimoch, que él es el CEO de Laboratorios de Omón es un laboratorio mexicano, él uh -huh. fue el que prestó su planta para que la vacuna de AstraZeneca se desarrollara y además sin ningún costo. La verdad es que para nosotros es muy importante que exista este tipo de personalidades, en este caso uh -huh. este agradecimiento que leímos a Alfredo Rimoch, que es este, el CEO del Laboratorio Leomón, que es un laboratorio mexicano, que él prestó la planta de, uh -huh. de, de, de vacunas para que se envasara la, la la uh -huh. vacuna de COVID de AstraZeneca. De verdad, creo que es de las cosas que sí hay que mencionar, que, uh -huh. que vale mucho la pena. Sí, sí, eh, la verdad es que Leomón fue quien quien prestó su planta y sí se envasaron muchísimas vacunas acá. Ah, pues qué y bueno, bueno la verdad, internamente por aquí sí le hemos hecho, le hemos dado algunos reconocimientos. <risa> pues hay que invitarlo, primero, pero hay que invitarlo claro, y, y nos vamos
1: a sumar a, a ese reconocimiento. Pues nada, hay buenas noticias. Allí está La Ruta. Eh, y si tienes alguna alguna novedad alguna noticia ¿no? cuando eh, ya a partir de hoy a partir de mañana yo yo siento para, para concluir Juvenal, que pues, que esa es la ruta ¿no? yo siento que será prácticamente inevitable no inevitable pues que, que será un hecho que pueda que se pueda tener la distribución gratuita por parte de las autoridades de salud y la distribución este, en, en otros espacios, en, en consultorios de también de esta vacuna. No, no la quiero poner entre, entre gratuita y de paga, porque sonaría, sonaría como un negocio, cuando no es un tema, no es un tema de un negocio, es un tema de humanidad y de librar esta situación, ¿no?
9: Sí, creo que sí. La verdad es que el tema en conjunto es la salud de México y yo creo que por eso tendremos que seguir este, pues haciendo equipo todos y de verdad pues con el gusto de nosotros en lo que podamos, sobre todo informar a la población en este tema, de verdad este, muy contentos de poder ayudar.
1: Bueno, pues estaremos eh, atentos. Juvenal Becerra Orozco, presidente de la Unión Nacional de Empresarios de Farmacias. Muchísimas gracias. Hasta luego. Bueno, pues, eh, pues ahí está. Hay, hay muchas cuestiones. Yo creo que ya se avanzó muchísimo, porque al principio, ¿te acuerdas que decías que se necesitaban los ultra, ultra refrigeradores? Ah, sí. Entonces encontraron una hielerita de Loxo, Yo, las vacunas que con... mandaron a Honduras, abajo del jamón. Yo compré. Eh, y la, estaban una chela, fíjate, pusieron. Las vacunas, así fue, no, Miguel pusieron las vacunas abajo, luego una capa de hielo, luego una chela, luego jamón, huevo cocido, no sé qué, y lo subieron a un avión, y los soldados dijeron: a ver, vamos revisando qué hay abajo de los jamones y encontraron unas vacunas y <risa> ya, nunca ya te se las supó. llevaban, sí, sí, sí. ¿Te Híjole. acuerdas de aquello, no? y a, y a mucho funcionario que se querían brincar la fila para
0: ah eso pues vacunar Oye, y luego las vacunas parientes. que no estaban bien.
3: los que se vestían
1: de viejitos. Ah, los que ¿sí? se vestían de viejitos, los cacharon. Y luego también como de película, como de película de miedo, las enfermeras malvadas ah, sí, que no, que no ponía, te
0: metían que, el líquido, que te ponían no, agua.
1: Nada más te daban el piquete, <risas> ni siquiera agua. ¡Pum! Picaban a uno, ¡pum! Picaban al otro. No, sí, ¿cómo pasaron cosas? ¡Qué bárbaro! ¿Cómo, ¿Cómo batallamos con todo este asunto? Entonces ya, si surgen las opciones... Pues ojalá, pues la cosa que no sea de, de, de polarizar, de, de fifís y conservadores y chairos y malosos, y que no, ya basta, ya basta, ya basta. Yo creo que lo peor que pudo haber sucedido para un trance como este fue haber cruzado el COVID en la política, haber cruzado el COVID en el encono, en el odio, en la división, para ti sí hay, para ti no hay. ¿Te acuerdas que unas personas que llegaron a ponerse la vacuna y se identificaron con pasaporte bueno, los crucificaron? ¿Cómo es posible que alguien venga con pasaporte? Y yo dije, ¿qué tiene qué? malo? Pues como, como tiene pasaporte, ha de ser rico y como ha de ser rico no merece la vacuna. No, 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 este país, el momento en que cruzó la pandemia por la política, yo creo que por eso tenemos esos resultados. El, el, el peor manejo de la crisis, el peor. Casi un millón de muertos, me atrevería iba a decir, porque nunca quedó claro cuántos. Y allá anda el responsable que quiere ser jefe de gobierno. Que quiere ser jefe de bueno, gobierno. Bueno, pero fatal. No sé cómo vaya. fatal Mira, no sé si lo que está buscando es cómo se le dicen a la. A la inmunidad, impunidad, impunidad ah, no con in, inmunidad, pues la inmunidad política, el fuero, la inmunidad política dice, como quiera, no voy a ser jefe de gobierno, puedo ser diputado, y ya uh -huh. con eso no me agarran. Pero pues ve tú a saber qué vaya a suceder. En fin, hay que ponerse la vacuna. Si usted ya está anotado, póngasela, ¿no? Y cuídese. Si es adulto mayor y dice, no, pues es que ahí me tocó la cubana, póngasela. Póngase la cubana, cuídese muy bien, use su cubrebocas y todo lo si demás. hay que usar
0: cubrebocas. Ya se nos sí, olvidó. Pues oye, sí. y lavarnos las manos también. Sí,
1: todo, Oigan, no se, todo el tiempo.
0: Empecemos por ahí. Y lo de las vitaminas me parece que es importante, pero sí consulte con su médico, porque luego, ah, oye, te veo te unas piedras. que traen 25 frascos, ¿no? ¿no? entre lo...
1: Aguas con la vitamina sí. D. Aguas con la vitamina D, porque sí. luego se le hacen unas arenitas. ahí luego le cuento. No, qué cosa. no, 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 no. <risa> Ya no y vamos.
0: salen por donde más le duele a uno
1: exacto sí. pues ya nos vamos ya se acabó ya se acabó se fue pero ya se acabaron el no, programa no tú Miguel sí Miguel, no, no. Bueno. sí me dijo Miguelón si va Anita, me voy a apurar <ríe> no, no. porque no me deja hablar <ríe> no nunca cierto. no no es cierto Oiga, está haciendo frío. ¿Qué se les antoja? ¿Una sopita? ¿Un caldito de queso? ¿Un caldito de con, camarón? Con... Oh, caldito a, de cam a ver, eh,
3: está haciendo frío donde están ustedes. Acá <risa> tenemos calor, señores. ¿eh? <risa> sí, ¿qué no? 30 okay. grados centígrados. Bueno, entonces. Muy bien, Miguelito. Pues, no se olviden grados. del sureste. Una michelada. Tre
1: 30 grados y va a haber cocido. Ay, no, no, 30 no, grados y un caldo caliente. No, Al, no sí, a simple.
3: los 25 te digo que aquí ya se pone en chamarra. Pero no, creo que hoy es tarde.
1: Ay, <risa> qué <de su día. risa> <risa> Oiga, páseselo muy bien el resto de la tarde, diviértase mucho, acuérdese que reírse es un extraordinario ejercicio de oxigenación. Está bueno. Ah, sí, sirve A ti te todo. sale
0: muy bien, yo. Sirve sí para bebo.
1: todo. Ah, <risa> sí te... Bueno, oiga, pues ya nos vamos, Anita Lomelí, gracias. Javier
0: Miguelito, hasta mañana.
1: Gracias, Miguel Aquino.
3: Buena tarde, buen provecho
1: para todos Yo soy Javier Alatorre, vámonos por una sopita caliente en este momento Bueno, no muy caliente porque, este, bueno, la que usted quiera Yo lo espero a las 10 y media en Hechos Azteca 1 Siga con nosotros, Salvador García Soto en el Heraldo Radio